0: Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a uh, esta talk esta hoje dedicada à resiliência e dentro da, da resiliência, uh, mais promenorizadamente uh, relativamente aos docentes e aos não-docentes uh, e como é que viveram uh, estes tempos de, de, de pandemia. Temos, uh, te, temos connosco a Leonor Paulinho, que vai servir de intérprete de língua gestual, uma vez que um dos nossos convidados é surdo. E vou passar, então, a apresentar os nossos convidados. Temos a Cláudia, Cláudia Zelenovic. Olá. Olá, boa tarde, Cláudia. Temos o Daniel Santos. Boa tarde, Daniel
1: Boa tarde.
0: E temos a Maria Leonor Moreira. Olá. Olá Maria boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, Portanto, boa tarde. cada um destes convidados, que eu vou passar a apresentar mais promenorizadamente, irá então dar o seu testemunho como é que viveu estes tempos de de, de pandemia, que foram tão difíceis para, ou têm sido difíceis para os profissionais que trabalham nas escolas. E vamos começar aqui pela Cláudia. A Cláudia é natural de Luanda, em Angola, é licenciada em Serviço Social, pós-graduada em Orientação e Mediação Familiar, e mestre em Psicologia. Pois tem aqui um vasto currículo profissional e neste momento é assistente social no Gabinete de Apoio Social ao Aluno e à Família na Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e exerce este cargo desde outubro de 2020. Então, mais uma vez, bem-vinda, Cláudia. E gostaríamos de ouvir o seu testemunho como têm sido estes tempos vividos em pandemia. <risos>
2: Olá, Jorge. Quero começar por agradecer este convite. É uma grande honra estar aqui hoje. Espero que a minha humilde partilha se interligue com a filosofia Ubuntu e contribua para a continuação da construção de pontes através de uma dialética de, de transformação pessoal e social e de uma prática resiliente que cuida, que ouve, que, que antecipa, que delega e que conserta. Nesta introdução entro eu, uh, entre a minha história, a minha herança genética e eu costumo dizer que somos um produto não só do nosso ADN mas também do que vivenciamos aos vários níveis, o pessoal, o familiar, o profissional, o cultural as pandemias, neste caso, não é? No meu caso concreto, a questão social despertou cedo em mim, talvez fruto do ambiente rico, multicultural, diverso e por vezes adverso em que cresci. Eu própria, fruto de um cruzamento africano e ocidental, aprendi precocemente a interagir com diferentes culturas e etnias e a entender as suas diferenças, os seus hábitos, costumes e carências. Existe aqui um outro aspecto, o facto de eu própria me ter sentido várias vezes estigmatizada por estar inserida neste contexto, acabou por me unir deste ser de ferramentas emocionais que contribuíram para que eu conseguisse ultrapassar os obstáculos, as dúvidas, os receios e para que o meu interesse no combate pelas desigualdades sociais e pela vulnerabilidade do ser humano aumentasse e me acompanhasse. Ao longo da vida aprendi que para vivermos em sociedade necessitamos de ter um propósito, de sermos capazes de agir, de interagir e de, acima de tudo compreendermos o significado do que fazemos. E um dos ensinamentos que trago desta escola, que represento atualmente como profissional, a escola secundária Fernando Mendes Pinto, onde completei o terceiro ciclo e o ensino secundário e para onde, por ironia do destino, vim trabalhar como assistente social, é cuidar e nunca desistir. Já na altura, esta escola representava a fronteira entre os alunos dos bairros sociais periféricos de onde eu vim e os alunos de Almada, que eram munidos de melhores condições socioeconómicas, não é? A, a, a culturação sempre foi evidente nesta escola, a interação entre os pares excelente e o carinho, o empenho e o voto de confiança dos professores e dos funcionários foi sempre uma matriz constante. Esta escola sempre representou a minha segunda casa, aqui sempre me senti segura e apreciada e aqui plantaram-se sementes de afeto, de apoio, de respeito e de diálogo e de confiança que continuam até hoje. Foi aqui que aprendi habilidades para a vida, a ultrapassar os obstáculos, nunca baixando os braços e procurando sempre soluções alternativas. E neste tempo de pandemia é o que tem sido aplicado, soluções alternativas e ultrapassar os obstáculos. Posso falar também um bocadinho mais da minha experiência quando entrei para a faculdade, onde me uni de competências teórico-metodológicas e códigos de conduta que me prepararam depois mais tarde para a minha vida profissional e que me ensinaram a saber agir e a traçar caminhos mediante as escolhas, não é? O meu trajeto, no fundo, o meu trajeto escolar, académico, pessoal e familiar, acabou por por moldar a minha resiliência profissional, não é? E continua a moldar, porque, de facto... Eu e todos nós profissionais, ao fim e ao cabo, e neste caso no no, no contexto escolar, nós somos o produto do que experienciamos, não é? No fundo, a, a minha resiliência tem sofrido uma contínua adaptação a fatores internos, E externos, porque a vida familiar, a educação, a formação, a idade, a economia, a religião, a cultura, a interação com os outros, com as famílias, com os utentes, acaba por afetar essa resiliência. E ela vai continuar a adaptar-se ao longo da nossa vida profissional, não é? E e, e, e dentro do serviço social sou obrigada a intervir perante diferentes abordagens, diferentes políticas instauradas e, e tenho que me adaptar à realidade social circundante e, acima de tudo, às premissas e orientações dos organismos onde... Vou exercendo funções porque se eu mudar de trabalho, de local de trabalho, terei que me adaptar a outras premissas e orientações, a outros colegas, e equipas diferentes, a métodos diferentes, a alunos e famílias diferentes. E, e, nesta, e, e, e nesta pandemia uh, nós fomos uh, obrigados a, a, fazer, a, a, a ingressar num processo de readaptação constante, não é? Uh, readaptar me a, a toda esta nova realidade uh, um, e, uh, ao, ao fim e ao cabo, ao longo do, do meu processo uh, profissional e da minha experiência profissional, que tem sido realizada maioritariamente em escolas, eu, eu penso que já passei por seis agrupamentos de escolas, já estive já inclusive no Porto, Já passei por Lisboa, agora estou na margem sul (risos) e e tenho exercido sempre funções em gabinetes sociais que apoiam o aluno e a família. Eu tenho a plena noção que cada local é distinto, com características socioeconómicas e culturais próprias, não é? Quando eu analiso uma, uma situação um problema. Quando eu faço um diagnóstico social, nunca poderei generalizar a minha atuação, porque cada caso é diferenciado e exige uma resposta específica, não é? O assistente social não deve minimizar a sua ação às sinalizações do problema, que envolvem o aluno e consequentemente as suas famílias, e essas sinalizações normalmente são desenviadas pelo professor titular ou diretor de turma, mas em contexto escolar devemos estar atentos e devemos atuar numa ótica de antecipação do perigo e do risco escutando diariamente todos os elementos da comunidade educativa que são fundamentais para atuar sobre um problema ou para o prevenir não é? e neste, nesta situação de, de pandemia em que vivemos esses problemas são ainda mais, estão ainda mais acentuados dar primazia ao trabalho disciplinar no fundo, construir pontes quando observamos os alunos em contexto de sala de aula, no espaço exterior e durante as as suas interações com os pares ou familiares, nós vamos depreender vários fatores de aviso e e temos que ter a perspicácia para cifrar problemas, muitas vezes a partir de, de indícios pouco evidentes, roupa suja, rota, repetidamente ou repetidamente usada, o absentismo, o abandono, os maus-tratos, o facto de de, atualmente o aluno não dispor de de, de, de computador, ou o computador a variar, já vai criar ali constrangimentos para acompanhar as aulas, o isolamento, as alterações de humor, a fuga às refeições, o não cumprimento das regras ou normas instituídas, a dificuldade em contactar o encarrado de educação do aluno, a interação disruptiva do aluno com a família e com os pares, as atitudes demasiado reativas ou passivas da família, são todos fatores adversos e e, e que, em contexto escolar, temos que trabalhar em equipa e estarmos permanentemente atentos, principalmente neste período concreto em que vivemos, não é? Completamente desforme. Hum, E e é precisamente no reconhecimento desse fator adverso que eu vou reagir e que, no fundo, que vou ser resiliente, não é? Desta forma e perante uma situação adversa identificada, que eu, na função de assistente social, irei prover o problema, vou antecipar dificuldades, cenários complexos, vou planear soluções e estratégias para ultrapassar os obstáculos. Por exemplo, perante a pandemia que estamos a ultrapassar e os problemas adversos que a mesma suscitou, uh, neste caso socioeconómicos, uh, eu implementei a criação de uma loja social que distribuísse alimentos, roupas, sapatos, material escolar, pelas famílias mais carenciadas, que nem sempre é fácil de, sinalizar, de serem sinalizadas, não é? Nesta altura talvez 10 famílias já receberam ajuda e com certeza que existem muitas mais. E o nosso objetivo no fundo é que essas dificuldades continuem a ser antecipadas. A capacidade de adaptação também vai contribuir para a minha resiliência. Uh, o facto de trabalhar em diferentes uh, equipas, uh, com diferentes equipas de trabalho, uh, com dif- em diferentes ambientes e ideologias e culturas uh, diversas, uh, vai-me dar essa cap- capacidade de, de, de me adaptar progressivamente. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo de uh, uma aluna, a aluna X, vá. Tinha 12 anos, pertencia à à etnia cigana e, repentinamente, entrou em abandono escolar. Eu convoquei um encarregado de educação, três vezes, que não apareceu, antes de recorrer à rede de parceiros sociais. Fiz uma visita domiciliária na tentativa de resolver esta situação. Eu fiz a visita sozinha, percorri o bairro social a pé para evitar desconfianças da vizinhança, o prédio da aluna não tinha número nem interfone. recorri várias vezes a várias pessoas do bairro para descobrir a casa da aluna, que por sua vez não tinha porta. Nesse dia apareceu só a avó que não falou, regressei mais duas vezes no espaço de uma semana e à terceira vez consegui ver a aluna e conversar com a encarrada de educação que justificou o abandono escolar alegando motivos culturais e que me convidou a entrar. Acabei por ser persuasiva e consegui negociar o regresso desta aluna à escola através de contrapartidas, não é? Neste caso, a não sinalização da situação às entidades competentes, neste caso à CPCJ, e articulando com a gestora responsável pela atribuição do RSI. No fundo, eu fui obrigada a adaptar-me e a encontrar soluções perante uma cultura repleta de especificidades num contexto adverso, não é? No fundo, para sermos resilientes em serviço social, em contexto escolar, temos que ser detentores de uma atitude ativa para resolvermos os problemas. Isto é, os recursos do assistente social não podem ser uh, limitados, nós devemos encontrar soluções permanentes, como se fôssemos uh, engenheiros sociais, uh, construímos uh, edifícios, as pontes e não podemos permitir que elas caiam. Por exemplo, estou-me a recordar de um exemplo agora de de, de pandemia, não é? Em que os recursos são muito mais escassos e a capacidade de articularmos com com parceiros é muito mais limitada. Eu tenho um exemplo da aluna Y, que foi sinalizada por, por absentismo, convoquei a sua encarregada de educação, para atendimento, e acabei por descobrir um outro lado da história. A mãe da aluna estava a passar por um momento complicado com o companheiro e dispunha de um dispositivo de pânico. Posteriormente, acabei por unir recursos, até próprios, não é? Desloquei-me à habitação da encarrada de educação e da aluna através do meu transporte particular, Tive que me desdobrar, que encontrar estratégias, tinha que resolver aquela situação na altura, e observei que viviam numa habitação abarracada, isolada e distanciada da da, da estação dos autocarros, não é? O o que contribuía para que o absentismo da aluna aumentasse nos primeiros tempos letivos, não é? Acabei por disponibilizar roupas e calçados da loja social ou agregados em questão. Muitas vezes recorro à comunidade educativa e eles são sempre muito prestáveis e esta é a união que é fundamental para que as coisas funcionem em contexto educativo, a união de todos, toda a comunidade educativa. Acabei por encaminhar este agregado para uma associação que defende as mulheres vítimas de violência doméstica e para para, depois posteriormente um centro paroquial, onde lhes foi providenciado alimentos, mas este encaminhamento também foi mais moroso do que num no, no, no período normal, não é? Vivemos numa pandemia está tudo parado, ah, 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 os organismos só atendem por marcação, ah, há muita gente a trabalhar em teletrabalho, há muitos profissionais que não estão no local, o que tornou o processo, ah, de alguma forma, moroso, mas eu tive a resiliência, eu, 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 eu Eu pensei, eu vou ter que encaminhar esta situação, e esta situação vai ter que ser resolvida ou levada para um bom porto, porque este agregado não pode continuar nesta situação, porque esta senhora nunca tinha recebido apoio jurídico, ela nem sabia que tinha o estatuto de vítima, e acabou por ser, por saber, por por ser esclarecido pela associação para, para onde eu encaminhei, que ela tinha o estatuto de vítima e acabaram por ser, portanto, encaminhados para uma casa-abrigo. E é isto que eu digo, nós temos que pensar interruptamente em soluções, ativando todos os recursos ao nosso dispor, possíveis, imaginários, e é o que eu digo, e por vezes insistentes. Eu costumo dizer que como assistente social, em contexto escolar, e para que a minha resiliência aumente, eu tenho que ter um sentido de oportunidade muito vincado. Existem situações em que não podem esperar, têm que ser resolvidas e ponto final. Ah, Por vezes a burocracia dificulta o processo Existe morosidade nas respostas sociais Há muitas vezes dificuldade em provar certas situações de risco e de perigo É verdade Algumas famílias não são amistosas e surgem certos dilemas Que nos levantam muitas vezes a nós como profissionais Situações éticas e difíceis de resolver E mesmo os professores muitas vezes recorrem a nós com situações, com dilemas muito complicados. E a equipa unindo esforços e e através de uma uma atitude perseverante, eu acredito que, que conseguimos resolver as situações. No entanto, não nos podemos esquecer que existem fatores de risco que podem comprometer a, a, a minha resiliência, a nossa resiliência profissional, como por exemplo, a família, a minha família pode afetar diariamente a minha vida profissional, assim como o meu otimismo, ou falta dele, a minha criatividade ou falta dela, a minha crença, a minha atitude, o meu medo, as minhas frustrações, a minha falta de compromisso, a distribuição de tarefas não igualitárias no meu emprego, a insuficiência de respostas da rede de serviços para o encaminhamento das famílias e dos alunos que eu acompanho, a ausência de discussão dos casos em equipa ou a ausência de equipas para discutir os casos, que também acontece visitas a locais de risco, a insegurança que temos em trabalhar em certos locais, a mudança de gestão do organismo onde, onde trabalho, não é onde um trabalhei, já aconteceu, a falta de, de uma estrutura adequada, de uma sala se, ser partilhada, a, a ser fria, a não ter impressora, o, tra, uma, o trabalho ser precário e pensarmos que no, no final do contrato, onde é que eu vou, uh, hostilidade de algumas famílias ou utentes, não é? Uh, isso tudo são fatores que podem comprometer a minha resiliência.
0: Obrigado, Cláudia.
2: Uh, mas, ao, ao fim e ao cabo, a minha resiliência, o serviço, o meu serviço, o serviço que eu estou a prestar às famílias, vai contribuir para a própria resiliência do, dos alunos e das famílias atendidas através do, do, de um fortalecimento mútuo pela escuta ativa, de um consolo, do estabelecimento de limites que as crianças e que muitas vezes os jovens não tiveram por ausência de, da presença dos, dos progenitores, através de um fortalecimento pessoal, da identificação da real situação para entrevir da orientação sobre os direitos daquelas famílias e a não continuidade da violação desses direitos, uh, da de, de inserção dessas famílias em serviços adequados que lhes providencia autonomia e compreensão, a resolução de situações complexas, o próprio trabalho em equipa multidisciplinar, uh, aumentando, porque no fundo aumentando a resiliência das famílias e dos alunos, vamos contribuir para melhorar os seus problemas e melhorar as, as próprias relações não é? E, 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 e consequentemente escolares e a autoestima das famílias e dos alunos não é? é assim, eu, eu gostava de, de terminar aqui em modo de, de conclusão dizendo que a resiliência em serviço social acaba por ser um instrumento relacionado com com a garantia de de direitos que pretende alcançar um fortalecimento, a superação, transformando as adversidades ocasionadas por, por desigualdades sociais em situações de igualdade e de desenvolvimento humano e social, intervir como assistente social que é uma profissão que se tem estado a introduzir progressivamente no universo escolar, que é composto maioritariamente por professores, apresenta-se por por si só como um grande desafio, não é? E a minha resiliência neste contexto particular começa a partir do pressuposto de que o serviço social é uma profissão imprescindível nas escolas, face à persistência de antigos problemas de, de pobreza, de exclusão social e de novos que se avizinham. Problemas esses que estão espelhados com esta pandemia mundial, não é? E assim, ninguém nasce resiliente. Eu acho que a resiliência é uma qualidade que nasce da relação da pessoa com o meio em que vive e que a pode fortalecer para superar as dificuldades. No fundo, não é humano sermos sempre resilientes. Todos nós temos altos e baixos. Temos momentos difíceis e temos as nossas vulnerabilidades, não é? Contudo, penso que, que é no reconhecimento de, das nossas inseguranças que reagimos e que nos tornamos resilientes. E por aqui termino.
0: Obrigado por agora, Cláudia. A Cláudia mostrou ser uma pessoa extremamente resiliente, com um espírito ubuntu extraordinário e uma grande construtora de pontos, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao outro convidado, que é o Daniel Santos. E o Daniel Santos nasceu em 1988, em Faro. Estudou design de comunicação na Escola Secundária Tomás Cabreira. Também estudou imagem animada na licenciatura e neste momento frequenta o mestrado em design de comunicação para turismo e cultura na Universidade do Algarve. É um apaixonado pela fotografia, Uh, dedica-se a vários géneros de, de fotografia embora a sua preferência uh, vá para a paisagem e para macros. Desde 2015 viu trabalhos fotográficos seus uh, distinguidos em alguns concursos de fotografia nacionais e internacionais. Atualmente exerce funções como assistente operacional no agrupamento de escolas São João de Deus em Faro. Então eu perguntaria ao Daniel como é que ele uh, conseguiu ultrapassar estas circunstâncias que nos foram impostas nestes últimos tempos, que foram vividos com com a pandemia, não é? E e algum em confinamento, pelo menos de algumas pessoas.
1: Olá, muito boa tarde a todos. Deixei de ver o Daniel. desculpa. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de começar, gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito. É certo, estes tempos de pandemia foram vividos de forma muito diferente, não foram fáceis de todo, principalmente enquanto pessoa surda, porque eu tenho um limite auditivo e é condicionante. Antes da pandemia, Falando no meu trabalho, respectivamente, eu trabalho há cerca de quatro anos no agrupamento de Escolas de Deus, uh, tenho bastante contato com os ouvintes, faço, consigo fazer a leitura labial, uh, quando não percebia, quando algum colega, algum professor não percebia, ou eu não percebia alguém, pedia para repetir, portanto, isto foi sempre o meu hábito de trabalho e sempre decorreu muito bem. Há dois anos eu mudei para, mudei de área, mudei para, para de pavilhão, fui para o pavilhão da Fisicoquímica e, e aí e de repente apareceram e aí surgiu a pandemia e eu fiquei, e agora como é que eu vou resolver? Como é que eu vou viver isto? Eu senti-me bastante bloqueado e foi, fiz, não foi nada fácil. Na altura senti-me bastante preocupado porque com as condições todas de como é que eu vou viver nestes tempos a, a, a minha confiança ficou abalada uh, como é que eu vou viver isto como é que vai ser a minha vida agora a partir daqui a minha responsabilidade perante isto tudo e foi de facto um, um grande problema eu senti-me sempre muito bloqueado principalmente por causa das máscaras como devem calcular, foi bastante difícil o uso das máscaras uh, como vocês devem de, de, de calcular, pronto eu, eu consigo oralizar mas o problema é que tenho déficit auditivo, portanto não consigo ouvir, não discriminar todos os sons e perceber tudo aquilo que é dito. E isso é muito difícil, isso tornou muito difícil a minha condição. E muitas vezes pedia a a professores, a colegas, com com o devido distanciamento para deslocar a máscara para poder conseguir perceber o que eles estavam a dizer muitas vezes recorria à mímica tinha que recorrer à mímica especialmente com as pessoas físico química uh, por exemplo, lembro-me de eles faziam, uh, diziam que era uma caneta e eu não, 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 não conseguia perceber que eles estavam a dizer que máscara mas eu fazia me gesto de caneta e eu percebia que eles me estavam a pedir uma caneta e eu ia buscar a caneta uh, mas a primeira vez quando, quando isto apareceu, quando a pandemia apareceu pensei, como vou resolver isto? como é que eu vou conseguir? porque os professores olham para mim um, e, e como é que como é que como é que é construída esta ponte de comunicação porque por causa da expressão por causa da, da, da expressão facial isto, isto tudo isto foi devido à pandemia foi foi bastante difícil uh, com a agravante uh, com a escola depois que a escola fechou como todos sabemos a escola tivemos pessoas isoladas e quando voltou uh, quando quando voltou a abrir no pós-pandemia, nós na escola, só os funcionários, os, os funcionários das secretarias, outros funcionários tais quais como eu, nós entrava, eu entrava na escola e às vezes vinha um aluno ou vinha um pai e vinha buscar qualquer coisa vinha, e foi bastante difícil. Perceber, porque eu não conheço a pessoa, portanto, não tenho o hábito de, de, de perceber, não conheço as suas expressões, então muitas vezes eu tinha que pedir lá fora que eu, eu fazer o distanciamento social de vídeo e pedir, por favor, pode baixar a máscara um pouquinho para eu conseguir perceber. Uh, portanto, no contexto profissional foi, foi de facto muito complicado, uh, porque existe esta falha de comunicação imensa um bloqueio de comunicação por causa de, das máscaras. Se eu me sentir triste ou ansioso, não necessariamente, hum, porque o meu trabalho na escola, hum, eu, sou, eu, sinto, eu sinto no sou, sou responsável porque eu sou, acabo por ser um modelo para, para os outros alunos surdos. Uh, nós somos, nos intervalos, estamos constantemente juntos, uh, portanto existe uma boa relação com os os alunos, existe uma boa relação com os colegas e com os professores principalmente quando eu tenho que pedir para tirarem a máscara e eles o tiram nomeadamente no meu pavilhão da fisicoquímica quando tenho que fazer experiências que que, que acontece frequentemente nessa nessa área e tem que ir buscar material, tem que preparar o material das experiências e e depois no outro dia que eu tenho o plano e tenho que então preparar esse material das experiências que estão agendadas às vezes pergunto ao professor Uh, se é necessário alguma coisa lá tenho eu que pedir ao professor para tirar a máscara um pouquinho para me dizer que é necessário eu trabalho com dois ou três colegas mais, uh, mais o, diariamente e, 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 e às vezes alguns, eu compreendo que quando peço a alguns colegas que não são tão próximos, quando eu peço para deslocar a máscara e as pessoas se sentem-se receosas eu compreendo, claro que tenho que compreender é bastante, porque é bastante complicado, é uma questão de segurança não é? Uh, e, e neste este tempo de pandemia causou aqui uma série de dificuldades e, mas eu respeito que todas as adversidades possam vir a acontecer, porque, quer dizer isto é, estamos a falar de saúde, estamos a falar de, de saúde pública, o, o pedir para tirar a máscara o, o, por exemplo, o escrever no, quando, se, quando tem que se escrever no, no, no quadro, ou é utilizado uma série de materiais um, no no, no, no meu tempo livre, gostaria de falar então como é que eu consegui ultrapassar estas adversidades como já foi dito anteriormente, no meu tempo livre eu eu gosto muito de fotografia e é ela que me ajuda aqui a dispersar e a a aligerar estes tempos é a minha paixão de facto é a fotografia, como está no coração e eu antes da pandemia não me sentia preocupado quer dizer, não havia limites, eu tinha liberdade para para sair uh, e planeava os meus dias, portanto, uh, se, se, se me apetecesse andar pelo Algarve e ir ao Olhão, ir a Tavira, pronto, onde, onde quer que fosse, para poder tirar a fotografia, uh, mas depois apareceu uma pandemia mundial e, e existe, existiu uma série de regras que às quais eu acho que tive, tive que obedecer e não, não foi permitido circular entre conselhos e etc., e eu não podia circular, não podia fotografar fora não, não pude fazer uma série de coisas e isso, isso, foi, isso foi uma parte para mim foi complicada foi, não foi fácil gerir esta adversidade porque tinha esta atividade uh, e, e recorri ao desporto inclusive recorri ao desporto, correr, andar de bicicleta mas não podia afastar-me portanto eu tive que me adaptar às novas regras estas novas vivências, a este novo contexto de pandemia foi necessário uma adaptação pensei, como é que eu vou fazer isto? como é que eu faço agora? Um, de facto, não foi fácil para quem nós uh, para quem adora fotografia, se há aqui alguém que se, que, que para quem adora fotografia que se sente preso e que não pode fazê-lo e que tem medo da polícia que, que, que nos apanhe uh, é, é difícil, uh, mas nós uh, temos que criar, eu, eu, eu precisei de falha de intérprete. Eu acabei por uh, combater esta adversidade. Acabei por criar um, estúdio, um pequeno estúdio em casa no meu quarto. Uh, uma, um espaço muito pequenino uh, em, onde eu pude uh, depois trabalhar com luzes quer dizer, foi um espaço muito pequenino mas onde eu consegui inserir luz e, e outros materiais necessários à fotografia e, e consegui inclusive fotografar e neste tempo de pandemia quando entrar no concurso ganhei um prémio inclusive consegui fazê-lo uh, falo pela minha experiência profissional pessoal, peço desculpa uh, eu a minha terapia a minha terapia é o que me dá a, o que me evita o nervosismo o que, o que evita o, as minhas frustrações a, a, nesta situação de pandemia, claro, não é? A, mas o que me dá mais tranquilidade é, é, é porque nós estamos, estamos em casa, estamos confinados é, é de fato a, a fotografia no princípio a, em, abril do, do, em abril do ano passado a, foi, foi o contexto pandémico em que fomos obrigados a ficar isolados em casa e eu pensei, e agora, como é que eu faço? Como é que vai ser o meu dia-a-dia, a minha rotina? Uh, depois, com, com a habituação, com a prática, com o, 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 a adaptação, com, com os lim... quando percebi, efetivamente, o que é que me estavam a impedir, as regras que eram necessárias, uh, foi conseguir resolver estas situações, quer dizer, traba- trabalho... Uh, Trabalhei durante cinco anos na Escola Santo Antônio, no ensino do segundo e terceiro ciclo, e depois mudei para, para a escola secundária, para João de Deus. Uh, e durante o um ano, trabalhei lá durante o um ano, antes de, isto, no, antes de estar no, no, no pavilhão da fisicoquímica. Trabalhei dois anos, uh, durante o um ano, falho de interno, durante o um ano na escola, no pavilhão, e depois fui trabalhar para o, para o pavilhão da fisicoquímica, e é lá que trabalhei há dois anos. Um, É difícil responder agora como como é que vai ser ah, a partir de agora, depois da pandemia, ah, sinto-me preocupado. É difícil imaginar o futuro, porque... Existe esta preocupação, não, não, não só minha, mas como para, para as outras pessoas, é? para, para todos, esta responsabilidade, eu tenho esta responsabilidade também perante, perante as, as pessoas, e é preciso haver esta responsabilidade, e é preciso haver esta solidariedade e esta empatia para, para todos ultrapassarmos esta fase. Hum, a vida é, é feita de, destas, destas, destes desafios, e eu sinto-me contente. Porque, tal qual com os meus colegas, uh, temos tem, tem havido uma grande adaptação, um grande esforço, um grande espírito empático. E, e, e tem, feito, tem sido feito um grande esforço de comunicação e de, de interação entre todos, nomeadamente quando eu peço para tirar a máscara, por exemplo, e, e mesmo a chefe chef dos funcionários, têm sempre esse cuidado e compreensão são bastante compreensíveis com a minha situação, uh, porque sabem que eu sou surdo, sou, <risos> e existe este, 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 esta limitação. E, e então, desde então, quer dizer, teve havido esta prática, não, desde, desde o início, teve havido este cuidado, e então por causa disso não tenho assim, sentido uma dificuldade extrema. Espero que esta pandemia se resolva rapidamente. Uh, espero que nós consigamos voltar a ir à rua para poder usar sem máscara para usar máscaras, sem usar máscaras e conseguir perceber o que as pessoas me estão a dizer, fazer a leitura. Uh, gostava de finalizar então com um pedido. Com, com, eu, eu percebo, que, com uma sensibilização, eu, eu percebo uh, que para nós, para vocês, ouvintes, uh, nós estamos, vocês estão habituados, uh, uh, que, não, que não estão habituados a conviver com, com surdos, com a comunidade surda, uh, mas tenho algo para vos dizer, algo para vos pedir. Uh, se se encontrarem eventualmente com um surdo e precisarem de comunicar com essa pessoa surda, e se a pessoa surda pedir para tirar a máscara, Uh, por favor, façam-no, com o devido, com o devido afastamento social uh, e devem falar devagar, uh, porque uh, nós, nós não, não conseguimos perceber com as máscaras, e, e se falar rápido então, muito menos conseguimos perceber. Portanto, falar rápido baixo de uma máscara é muito difícil a comunicação. Se ela for uh, se for desviada a máscara e falar devagar, é possível haver esta ponte, é difícil haver esta comunicação. Eu não falo só por mim enquanto cidadão surdo, eu falo por, todas, por toda a comunidade surda existente no país que tem esta dificuldade, porque não é fácil não, e não, não é um problema fácil de resolver. Como é, que, como é que nós temos acesso a essa informação? Como é que nós conseguimos desenvolver e ter confiança na comunicação? Porque, e mesmo eu próprio, mesmo no meu local de trabalho, no meu dia a dia, isto é importante, isto é importante para nós. E é, é só isso, é, o, é um pedido muito importante que vos faço. A todas as pessoas que estão aqui a assistir, se eventualmente esta situação acontecer, se se encontrarem com a pessoa surda, é, fico, é, souvent, é, fica, ficamos todos muito assustados, e se, mas por favor, baixem, baixem, afastem-se e baixem a máscara para nós conseguirmos perceber o que, é, o que é que está a ser dito. Eu sei que há, nós, nós, enquanto surdos, temos. Há pessoas que têm um aparelho mas há outras pessoas que mesmo com o aparelho têm muitas dificuldades não, não se consegue perceber não, não tem muitas dificuldades em perceber a comunicação uh, eu tenho alunos que são implantados, uh, têm implante coclear e têm menos dificuldades porque o grau auditivo deles é, é menor, portanto conseguem perceber e ouvir, uh, têm resquícios auditivos e conseguem compreender a comunicação quando não há paredes quando não há próteses auditivas uh, quando, quando existe uma grande falha auditiva, quer dizer, existe toda essa dificuldade de compreensão da mensagem. Eu espero, então, no fundo, que isto se resolva rapidamente para que que isto melhore o nosso futuro e para que nós consigamos ter uma vida normal. Muito obrigada.
0: Obrigado, Daniel. Esta sensibilização é é muito importante e e eu digo por experiência pessoal, porque eu tenho uma mãe que que é surda e nestes últimos meses... é, é pá, tem sido, tem sido, ela tem tido a vida muito dificultada, mesmo. E esta sensibilização que, que acabaste de fazer é extremamente, extremamente importante. E esperemos voltar à rua depressa até para fotografares novamente e ganhares mais prémios uh, novamente. Que, é, estamos, a torcer, estamos a torcer por ti. Obrigado, Daniel. E uh, vamos passar. A nossa obrigada eu, muito obrigada. Obrigado. Vamos passar à nossa terceira convidada, que é a Maria Leonor Moreira. Ela é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses. É professora do terceiro ciclo e secundário. Neste momento encontra-se a exercer funções no agrupamento de escolas Adelaide Cabete, onde eu também dou, dou aulas, onde eu tenho o privilégio também de ser professora em Velas e ela está desde o ano 2014-2015 neste agrupamento. Ela afirma-se como uma professora que gosta de desafios, que procura que os alunos cheguem onde pretendem e acredita que todos os seus discentes têm potencial e procura que todos, e procura que todos tenham um futuro brilhante. Perdão. Portanto, temos aqui a Maria Leonor, E agora na qualidade de docente, Leonor, que desafios é que que este tempo de pandemia te trouxe?
3: Ora, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite que o Jorge amavelmente me me endereçou, com muita relutância no início, porque isto é uma novidade para mim, não me dou, apesar da nossa profissão nos darmos aos outros, nestes contextos da internet, para mim é um bocadinho mais difícil. Relativamente à à minha situação, à minha resiliência, prende-se no sentido que eu tenho, sou doente, que não parece, não é? Portanto, também Tenham esse cuidado, não mostrar aos outros os problemas que nós temos. Ninguém precisa saber em concreto. E eu luto todos os dias, porque tenho um espírito muito forte, ao contrário do meu corpo, que já vai dando sinais de fraqueza, mas todos os dias procuro estar bem, sobretudo para aqueles meus alunos. E é nessa condição que eu vos quero falar um bocadinho. o nós sermos capazes de nos ultrapassarmos, o nós procurarmos experiências novas, o nós procurarmos, portanto, como já foi referido, outras pontes, não colocarmos a cabeça na areia ao problema que surge, etc. Eu, sobretudo, com os meus alunos que têm problemas Uh, uh, físicos e, e, e alguns bastante graves, e não só. e Eu procuro que estes alunos uh, não se contraiam, uh, uh, não, não, não tenham respeito por eles próprios. Antes, o contrário, eles são capazes, dou-lhe o meu exemplo, uh, uh, de uma ou outra forma, chegamos lá, de uma forma mais lenta, de uma forma diferenciada, mas nós somos capazes. Portanto, não devemos desistir. E que os encarregados de educação têm a mesma conversa. Portanto, não devemos dizer que aquela pessoa é coitadinha, vamos vamos, facilitar-lhes a vida. Não, educar para a vida. Não facilitar Portanto, mimar sim, no bom sentido, mas prepará-los porque a vida é muito cruel e traz muitos obstáculos. Quanto melhor preparados estivermos, tanto melhor. Desistir não é um objetivo. Portanto, eu não aceito com muita facilidade o não. Acho que isso é a forma mais fácil de nos marginalizarmos dos outros, não trabalharmos o suficiente, não realizarmos coisas bonitas e belas que nós podemos fazer. Enquanto docente, quando veio a pandemia, eu já vivia, portanto, com muito perigo, apesar de me dizerem que devia estar em casa, que devia, portanto, desistir do ensino, uh, por uma série de fatores, eu, redondamente, disse-lhes que não. Portanto, eu recusei até uh, ser reformada. Portanto, eu dava uma reforma e eu disse nem pensar. Porque? Porque eu preciso dos meus alunos. A minha terapia é a escola. o eu ir bem o eu saber que os outros vão precisar de mim, o eu ter que me dar é esta a minha resiliência, é isto que eu procuro todos os dias, e estar sempre bem e transmitir aos outros também, sobretudo aos meus alunos e às pessoas que me rodeiam um bocadinho também de felicidade, portanto eu não posso estar sempre triste, muito tambuzia apesar de alguns dias ter muitas dores, e sou sincera e de me custar imenso, muitos trabalhos a executar agora. Mas não desisto, portanto, procuro sempre resolver e e, e estar bem para todos. Como é que eu resolvi estes tipos de pandemia? Um um dos graves problemas que surgiram é, portanto, eu estar ao computador e ter que fazer tudo através das teclas. Ora, uma pessoa que tem problemas de neuropatia e não só, que está a perder a agilidade, como é que eu vou resolver isto? Mas nós temos forças, mais que aquilo que a gente pensa, e tentamos resolver Há outras formas, portanto, de prepararmos as aulas e de estarmos em ótimas, digamos, em ótimas condições com os nossos alunos. O passar essa confiança, o passar esse bom ambiente e proporcionar um bom trabalho é excelente, não é? Apesar de... Todos os problemas que surgiram, tanto da parte dos docentes, como dos encargados de educação, como os, dos nossos alunos, todos tivemos problemas, mas dentro do possível, tudo foi ultrapassado, ainda estamos a ultrapassar e vamos continuar a resolver e a criar essas pontes. Portanto, a, a procurar estratégias, procurar outras alternativas Pedir ajuda. Não termos, portanto, receio de pedir ajuda aos nossos pares, de pedir ajuda à escola, de pedir ajuda, portanto, em quem nós entendemos que nos vão resolver. E só assim seremos felizes e só assim conseguiremos também ser resilientes e não colocarmos como avestruz a cabecinha na areia. Portanto, para todos, eu quero deixar uma mensagem muito positiva, porque o meu espírito é positivo, mas também autoconhecermos. Portanto, saber quais são as nossas limitações e como podemos ultrapassar essas limitações. E isso é muito bom. Nos conhecermos profundamente, tanto a parte física, ou locomotora, uma parte psicológica, e como o Daniel referiu, há sempre objetivos a ultrapassar e criar essas pontes. Nós somos capazes, portanto, eu, para todos, a minha experiência diz-me não desistir, continuar com o um sorriso nos lábios e estar pronta também para os outros. E nós darmos um bocadinho também nos faz muito bem. E é tudo.
0: Muito obrigado, Leonora. É importantíssimo. E, de facto, o que eu conheço de ti, de facto, tu personificas que desistir não é opção. Portanto, pelo, pelo que eu conheço, pelo que eu vou conhecendo, de facto, personificas essa, essa característica. Antes de terminar... Só
3: arrematar, eu posso salientar eu estou numa luta constante desde 2002. Mas isto é é, é semanal, às vezes diária, não é? E, como se costuma dizer, é é porque eu tenho essa terapia, é porque eu tenho os meus alunos que só me faz bem o estar, o preparar e e, e eles me lançarem desafios e, e... e todos os dias há coisinhas novas. Todos os dias aprendemos com eles. Portanto, só posso estar feliz e contente e ver o meu trabalho o melhor possível. É isso.
0: Muito obrigado, Leonor. Temos aqui uma questão da Sara Martins para o Daniel. E pergunta a Sara... Por vezes os miúdos podem ser cruéis nas brincadeiras, como é o teu dia-a-dia na escola.
1: Então, normalmente, na na escola nós todos sabemos que há há uns miúdos mais cruéis do que outros, há miúdos bons, há miúdos mais cruéis. É verdade. Eles... São, são cruéis, porque Por causa da falta de comunicação, é, é, não é fácil, não é fácil principalmente quando, quando não há esta comunicação, não é, não é fácil, uh, é preciso estar constantemente com atenção, ainda mais agora com, por causa das máscaras dificulta, um, o, o, maior, o maior problema, ou seja, quando, quando existe esta falha de comunicação é, é escrita, nós acabamos por tentar escrever uh, para poder comunicar, Uh, já aconteceu, uh, já, já, já senti uh, várias barreiras uh, ao longo da minha vida, enquanto surto, uh, fui, fui tendo vários obstáculos, portanto, não, não serão estes na escola que, que, que irão uh, prejudicar-me.
0: Obrigado, obrigado, Daniel, obrigado. E, e, pronto, o nosso tempo já, já vem já avançado. Uh, portanto, eu iria pedir para terminarmos uma mensagem final a cada um dos nossos uh, convidados, uh, começando aqui pela Cláudia, portanto, uma mensagem para, para as pessoas que nos estão a ver uh, sobre esta questão da resiliência. Uh, Cláudia? Uh... Cláudia,
3: eu sou, eu sou.
2: Peço desculpa. <risos> ah, como profissionais, devemos construir um propósito não é, na nossa vida profissional, ah, capacitando ah, os nossos utentes, as famílias, os alunos que, que, que seguimos, não é, ah, cuidando, ah, plantando sementes todos os dias, para também recolher os frutos e e fornecendo motivação diária e apoio, de forma a que que os obstáculos, e neste caso esta pandemia que que nos tem trazido muitos obstáculos, de de forma a que, que as situações menos boas sejam ultrapassadas, Uh, fornecendo estratégias e instrumentos para uh, e para que uh, possamos promover a qualidade e o bem-estar não
0: é? comum Obrigado Cláudia Eu Obrigado o Daniel uma mensagem
1: uh... Eu espero que no, que isto, que no futuro uh, tudo se resolva. espero compreensão uh, a toda a comunidade ouvinte uh, ao, ao encarar a comunidade surda, quando olha para a comunidade surda. Eu, eu espero essa atenção, espero, espero, que, espero, espero que estas barreiras sejam ultrapassadas. Uh, espero que todos continuemos a lutar, uh, porque... Não perdi porque... Ah, tal como, desculpa, vale tal como a Cláudia disse, um, tal como a Cláudia disse, uh, é necessário uh, criar esta empatia, ter, ter amor pela profissão, uh, é preciso sair de algum, de algum sorriso nos lábios. E tal como a professora Leonor disse, concordo, o uh, um amor pela profissão e, e, e esta adaptação e esta empatia por todos é fundamental.
0: Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel.
3: Leonor. Olha, uh, para todos uh, uh, a, minha, uh, a mensagem que eu posso uh, deixar é que uh, uh, prevaleça a autoconfiança. Realmente uh, uh, e, e ter este espírito positivo e, e uh, uh, acreditarmos em nós. que somos capazes e que vamos poder ultrapassar estes tempos mais difíceis é ótimo e e, e sobretudo acreditar portanto aqui não se falou assim um bocadinho espiritualmente o ter-se fé, o ter-se esperança isso é, é, é fundamental mas sobretudo é não desistir ao primeiro obstáculo, nós não desistimos. isso é fundamental, uh, uh, tanto para nós, enquanto docentes, tanto para os nossos alunos e quem nos conhece, portanto, as pessoas que nos, que nos rodeiam, porque senão isto é muito difícil. Portanto, Uh, uh, eu acredito piamente que, as, que, o, que o tempo, os tempos vindores vão ser melhores, que vamos todos ultrapassar esta fase menos boa e que ainda nos vamos, uh, portanto, divertir e pensar com o sorriso dos lábios isso que nos está a acontecer. Portanto, vamos ser felizes, sobretudo. felizes.
0: Muito obrigado, Leonor. Portanto, eu agradeço aos convidados, aos três convidados, mais a Leonor, que teve um papel aqui hoje fundamental, e no fundo é assim, é importante não desistir, também é muito importante continuar a lançar boas sementes e, no fundo, vocês são bons lançadores de sementes, digamos assim. E também é esse um bocadinho o, o, o papel do Ubuntu, também pretendo lançar uh, o, o E também quero agradecer a, às pessoas que, que nos acompanharam nesta Ubuntu Talk e, e despedir-me até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito
3: obrigada. Obrigada. Boa tarde. Muito
2: obrigada.
3: obrigada. Boa
2: tarde.